0: Ich weiß nicht, das ist doch. Also für mich ist es das Wichtigste. Für mich ist das Wichtigste, dass die Pferde in artgerechter Haltung stehen. Weil ähm, ganz ehrlich, wenn du eine halbe Stunde am Tag kommst und eine halbe Stunde dein Pferd, keine Ahnung, äh, reitest, trainierst und von mir ist auch total unfair und äh, dem Pferd gegenüber äh, richtig brutal bist, dass äh, sich äh, alle möglichen Menschen äh, nur die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen. Das ist doch im Prinzip wurscht, wenn man das, also lieber so rum, dass das Pferd steht 23 Stunden am Tag draußen, hat eine tolle Herde, hat äh, gutes Futter, hat einen super Auslauf, ähm, hat Spaß dort, dann, dann sollen sie doch eine halbe Stunde mit dem Pferd so, sage ich jetzt einfach mal, unfair sein, äh, auf welche Art und Weise auch immer, das, so rum finde ich das eigentlich legitimer als ein Pferd, das den ganzen Tag in der Box steht.
1: Herzlich willkommen bei Hey Unicorn, dem Podcast der Liberty Coaches. Mein Name ist Katharina und gemeinsam mit meiner Freundin Jenna habe ich die Liberty Coaches gegründet, um Menschen dabei zu helfen, eine gewaltfreie und positive Verbindung zu ihrem Pferd aufzubauen. Egal, ob du dich für neue Trends im Pferdetraining interessierst, eine gewaltfreie Kommunikation wünscht, vor einer Herausforderung stehst, die du alleine nicht gelöst bekommst oder einfach mal hören willst, was es an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen rund ums Bewegungs- und Motivationstheorie gibt, bei uns bist du genau richtig. Wir werden mit verschiedenen Gästen sprechen, die euch sehr viel Inspiration mitbringen und gleichzeitig sehr viel aus unserem eigenen Trainingsalltag berichten. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, wendet euch gerne jederzeit an uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Immer wieder sonntags eine neue Folge von Hey Unicorn. Heute mit einer ganz besonderen Premiere, denn ich habe das erste Mal einen Gast in der Sendung und über den haben wir uns ganz besonders gefreut. Wir haben nämlich mit Tabea vom Happy Pony Shop bzw. der Happy Pony Ranch gesprochen. Vom Happy Pony Shop hat vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört, denn Tabea und ihre Freundin Sina stellen gemeinsam nicht nur Bodenarbeitsseile und dergleichen her, sondern auch anpassbare, gebissfreie Alternativen zum Reiten. Und darüber hinaus betreiben die beiden aber mit noch zwei weiteren Mädels, also in kompletter Frauenpower, einen eigenen kleinen Stall, die Happy Pony Ranch, wo sie ihre acht Pferde untergestellt haben und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das eine oder andere Berittpferd von Tabea. Ähm, das Besondere daran wiederum, ich komme aus dem Besonderen gar nicht raus, ist, dass diese gesamte Herde von acht Pferden mit positiver Verstärkung trainiert wird beziehungsweise nach dem Intrinsenprogramm gymnastiziert und ausgebildet wird. Wem Intrinsen kein Begriff ist, der soll sich nicht wundern, denn das ist eine Geschichte, die sehr speziell ist, ähm, tatsächlich Kennen Tabea und ich uns lose aus dem Zusammenhang der Intrinsen-Ausbildung. Wir beide haben am Projekt Proprius teilgenommen. Das ist eine Vorbereitungsreihe von Videokursen, die einen mit dem Intrinsen-Programm vertraut macht. Mehr dazu zu sagen überlasse ich aber Tabea in dieser Folge. Aber wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch gerne bei uns und ich gebe euch die entsprechenden Informationen. Ähm, auf der Happy Pony Ranch hat tatsächlich auch vor kurzem eine Klinik stattgefunden mit dem Intrinsen-Mitbegründer Stainer. Das war sicherlich ein ganz besonderer Moment, auf den sie sich auch an einem Punkt im Interview bezieht, falls sich der eine oder andere wundert, worüber sie da spricht. Nun will ich euch aber gar nicht lange auf dem Folter spannen, denn wir haben viele Themen mitgebracht. Ich habe mit Tabea gesprochen, Natürlich über ihren Weg zur positiven Verstärkung und zu Intrinsen, aber auch darüber, warum Dressur sie immer noch mit Demut erfüllt, erfüllt. Entschuldigung. Was es eigentlich bedeutet, einen eigenen Hof zu haben mit so vielen Pferden, vor allem mit Pferden, die auf das autonome Nein sehr, sehr gepolt sind. Ob eigentlich jedes Pferd, was Nein sagen darf, immer nur noch Nein sagt. Wie man das mit dem Reiten handelt, wenn man nur mit positiver Verstärkung agiert. Und insgesamt, wieso ihr Alltag eigentlich aussieht. Und angefangen habe ich mit der Frage, die vielleicht uns alle schon mal umgetrieben hat, die mit ihren Pferden etwas länger etwas zu tun haben. Wie kommt man eigentlich zu einem eigenen Hof? Und ist das eigentlich toll?
0: Also eigentlich ähm, war für mich, also ich hatte den Traum eigentlich schon immer einen eigenen Pferdehof zu haben. Ähm, der wurde dann so ein bisschen konkreter, als ich ähm, zwar ja, relativ zufrieden mit meiner Ausbildung als Mediengestalterin war, aber das hat mich halt nicht so ganz erfüllt. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, das ist es immer noch nicht. Ich will, ich komme von diesem Traum, äh, mit Pferden zu arbeiten, zu leben, nicht weg. Ähm, ich muss das jetzt irgendwie mal ausprobieren, ob das was für mich ist. Und bin ja dann ein Jahr nach Spanien gegangen und habe dort auf zwei verschiedenen Höfen gelebt und ähm, ja, mit Pferden zusammengearbeitet und gelebt und äh, also ich konnte am Fenster rausklettern und war auf der Weide von Phönix, das war halt einfach traumhaft und ähm, das wollte ich nicht mehr aufgeben und es war halt dann so, eigentlich wollte ich noch weiter ähm, rumreisen, sage ich mal, aber ich wollte es auch Phönix nicht mehr so antun, also ich meine, wie gesagt, ich war in einem Jahr auf zwei verschiedenen Höfen, ich finde, das geht noch, aber ich habe auch gemerkt, dass ihm das nicht so gefällt, immer wieder den, die Herde zu wechseln und so. Das ist halt jedes Mal wieder Aufregung. Und ähm, wollte da schon vielleicht wieder zurück. Und dann ähm, hat meine beste Freundin noch gesagt, ähm, das ist die Sina, äh, komm wieder zurück. Und da habe ich gesagt, na, ich will aber eigentlich nicht. Ich komme erst zurück. Also ich wollte auf gar keinen Fall wieder Einsteller werden. Ich habe gesagt, ich komme zurück, wenn du einen Hof findest wo wir äh, gemeinsam dann ähm, mit den Pferden, äh, ja, also als Offenstall äh, in Selbstversorgung das quasi machen. Und ähm, dann hat sie tatsächlich einen Hof gefunden hier in der Nähe und... Äh, es war gerade eine Woche vor Weihnachten, bevor ich sowieso nach Hause bin zum Besuch und dann haben wir uns den angeguckt und es war auch von vornherein klar, dass, dass Annika da mitmacht und ähm, genau, und dann sind wir haben wir uns den angeguckt und waren eigentlich direkt so ein bisschen verliebt und äh, haben dann an Weihnachten noch den Vertrag unterschrieben für den Sommer dann quasi und dann bin ich aus Spanien zurückgekommen und äh, ja, dann sind wir... Erstmal mit vier Pferden dort eingezogen. Aber das wurden ganz schnell ganz viele mehr. Wir sind jetzt mittlerweile, sind wir vier Mädels. Das ist die Katharina, die Annika und die Sina und ich. Und wir haben insgesamt acht Pferde, die unterschiedlicher nicht sein könnten und leben dort in unserer Pferdeblase, ähm, machen nur positive Verstärkung und äh, alles so, wie wir das wollen. Und es ist... Äh, ja, unheimlich schön eigentlich, so unter sich zu sein. Es ist natürlich viel Arbeit, aber ähm, ja, es macht sehr viel Spaß.
2: fantastisch. Habt ihr euch ja selber ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, quasi.
0: Ja, quasi schon, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Also es ist auch, also man darf sich das jetzt nicht so riesig oder groß vorstellen. Es ist wirklich halt ein, ein kleiner Stall, also, also groß genug äh, für, für acht Pferde. Ähm, und äh, Wiesen dazu, ein ganz kleiner Platz, aber ich meine, schlussendlich haben wir es geschafft, das Ding jetzt auch so äh, herzurichten, dass wir dort einen Kurs mit dem Stainer halten konnten. Also mit, äh, wir waren insgesamt, glaube ich, 27 Leute dort und es hat jetzt sich jetzt niemand <lacht> beschwert. Die alle waren eigentlich happy, würde ich jetzt mal behaupten und äh, ja, es funktioniert, also das ist echt cool und ich hoffe, dass wir öfter sowas planen können, solche Kurse und so. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ihr gebt ja auch Unterricht, ja. habe ich gelesen. Ähm,
2: positiv. Genau, ja.
0: Habt ihr unter anderem, ja, also bei mir ist es halt so, ich ähm, äh, habe die ganze Zeit noch ähm, auch ganz normalen Reit konventionellen Reitunterricht gegeben, sage ich jetzt mal. Ähm, in der Hinsicht, dass, ähm, wenn wir halt jetzt, wie gesagt, auf unserem Hof leben wir in unserer Blase. Die Menschen, die dorthin kommen, denen zeigen wir, was wir tun. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt nur dieses positive Verstärkungsding, dann kannst du halt keine Menschen aus äh, einer anderen Reiterwelt abholen, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich, oder mache es auch immer noch so ein bisschen ähm, auch, in Anführungszeichen konventionellen Reitunterricht und äh, dort aber auch einfach Pferd-Mensch-Paaren Pferd zu helfen ähm, äh, ja, einen richtigen Weg zu finden, ich erkläre die operante Konditionierung, also äh, wie genau das funktioniert warum es so wichtig ist, das auch einfach äh, zu trennen also ähm, dass, ähm, dass man auch ähm, warum Pferde, Pferde so funktionieren, wie sie funktionieren, versuche ich dann auch zu erklären. Mit diesem, du gibst Druck, dann gibst du nach. Und je besser du dieses äh, Timing hältst, desto sensibler kannst du das machen. Und ähm, erkläre aber in der Hinsicht dann auch immer ganz gerne schon, ähm, wie das mit positiver Verstärkung funktioniert. Oder äh, gib auch gern dann mal Ideen, ja, wir könnten das und das einfach da mal äh, über die positive Verstärkung äh, ausprobieren, wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Dinge im Alltag, ähm, wo Probleme anfallen und so und äh, versucht da immer so ein bisschen reinzulenken und äh, den Weg zu zeigen und es gibt dann doch immer mal auch offene Ohren und es war jetzt auch äh, sowohl von Sina als auch von mir äh, Reitschüler am Kurs mit und äh, fanden das alles ganz toll und ja. Aber Sina zum Beispiel, die gibt halt nur, Reit äh, also was heißt Reitunterricht, die gibt halt quasi Bodenarbeitsunterricht mit äh, positiver Verstärkung. Also ähm, ja, im Moment ist es halt ein bisschen auf Eis gelegt, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ich hatte ja im Winter einen ganz schweren Unfall und konnte nichts machen. Und äh, seitdem habe ich jetzt die Arbeit mit, ähm, also meinen Reitunterricht noch nicht 100 wieder aufgenommen. Mhm. Ähm, Werd's auch nicht nochmal so machen, glaube ich, weil äh, genau das halt das Ding ist. Durch den Unfall und nach meinem Unfall hatte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur äh, was zu tun mit, ähm, mit Klickertraining, sage ich jetzt mal. Und äh, im Moment fällt es mir halt extrem schwer, wieder in dieses Konventionelle reinzugehen und äh, ja, will es im Prinzip eigentlich auch gar nicht mehr.
1: Wow, das klingt schon ganz und toll mit so einem eigenen Hof. Da kriegt man fast selber ein bisschen Lust. Aber jetzt wollte ich es mal ein bisschen genauer wissen. Denn gerade wenn man wie Tabea aus einem ganz klassischen Hintergrund kommt und sogar in Spanien seine Ausbildung gemacht hat, dann wundert man sich ja schon, wieso jemand auf einmal dann zu einer Leckerli-Tasche und Targets kommt.
0: Es ist eigentlich so, dass ähm, ich das schon immer unglaublich faszinierend fand, als ich. Ähm, die Arbeit von positiven Verstärkungstrainern gesehen habe, habe mich aber nie extrem damit befasst und war der festen Überzeugung, die zaubern. <lacht> also, ich habe ich hab, ähm, <lacht> hab total gern, ich liebe es immer noch, ich gucke unheimlich gern, ähm, die äh, Sachen von Mosi Through mhm. äh, It auf Instagram Little Pistol Annie und der folge ich schon so unglaublich lang und ich war immer der festen Überzeugung, diese Frau zaubert. <lacht> Weil ich das, das nie richtig wieder. hinterfragt habe, so, wow, was macht die, das mit den, mit, was sie mit ihren Pferden macht, ist unglaublich, ähm, aber wie macht die das? Dieses wie, das habe ich mich nie gefragt. Ich dachte immer, keine Ahnung, das ist was, das werde ich nie erreichen, so. Und ähm, fand Marlet Wendt schon immer ganz toll und habe viel von ihr gelesen, aber trotzdem war mir nie bewusst, dass äh, dieses Konzept Training, positive Verstärkung da hinten dran steht und dass das für jedermann ist und dass das tatsächlich jeder machen kann. Und <lacht> dann war es halt so, dass ich so die ersten Videos von äh, Cathy äh, gesehen habe, von Intrinsen mhm. und äh, war wieder total geflasht und verzaubert und äh, es ist halt eigentlich... Immer so der gleiche Step mit allem. Also, ich hatte, als ich Phoenix gekriegt habe, ich habe den ganz normal geritten. Ich hab, der hatte Hufeisen drauf, alles. Und es ist eigentlich immer so, ähm, dass Sina den Anfang macht. Also, die sagt immer, okay, ich nehme jetzt das Gebiss weg. Äh, und ich sage, okay, ich mache mit. <lacht> also, ich brauche immer Sina als Anstoß. So jedenfalls hatte ich dann die Videos gesehen von von äh, Intrinsen und habe die dann äh, Sina gezeigt und so wow das ist so unglaublich was die machen die sind auch totale magic hier und ähm, für mich war das dann immer noch sowas total unerreichbares und Sina als sie die Videos hat sich die angeguckt und ihre Antwort war yo, ich fange morgen an <lacht> und <lacht> sie hat sich dann halt mit dem Thema befasst hat sich da eingelesen und ähm, hat mir das dann halt auch so ein bisschen erzählt und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt auch. <lacht> Weil man, also ich fand es halt gerade auch bei Intrinsen, finde ich, man sieht es den Pferden halt an, das, was, was für eine Lebensfreude die dabei haben einfach. Und ähm, Phoenix, ähm, mein erstes Pferd, den ich zu dem Zeitpunkt, ähm, also mein einziges Pferd zu dem Zeitpunkt, ähm, der, der hat alles für mich gemacht, ne? also der konnte auch alles, der kann alle möglichen Tricks, der wäre mir nie durchgegangen im Gelände, ähm, der war super erzogen und ähm, dann, ich weiß nicht, ich bin immer so ähm, auf der Suche nach nochmal Verbesserung. Also dann haben wir das erreicht und dann denke ich mir so, ja, aber kann ich nicht noch was mehr Gutes tun für das Pferd? Ähm, wie zum Beispiel ne am Anfang wir reiten mit Gebiss ja dann nehmen wir das raus dann ähm, äh, machen wir die Hufeisen ab und solche Sachen halt dann äh, wecken mit diesem Sattel was ist wenn der nicht richtig passt und der passt nicht richtig und ne und immer wieder ein, das ist so ein Prozess und ähm, so sind wir halt irgendwann dazu gekommen naja aber äh, wie ist das denn mit Tierdruck und äh, warum nicht auch einfach machen wenn es auch ohne geht und ähm, dann habe ich so gesagt, okay, also ich stehe jetzt an einem Punkt, Phoenix hat alles irgendwie so für mich gemacht, jetzt möchte ich das für ihn machen. Und ich will das, das Kind in ihm wieder wecken, das kleine Fohlen in Phoenix. Okay. Und ähm, ja, so sind wir halt eigentlich ähm, auf diesen Weg gekommen. Und ich äh, weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, wenn man das ähm, so eine Zeit lang macht und dem Ganzen eine Chance gibt, dann ist der Weg zurück. Den gibt es nicht. Ich bin nicht sicher, ob ähm,
2: alle, sozusagen alle, die jetzt gerade zuhören, unbedingt wissen, was Intrinsen ist. Ich glaube, viele haben schon mal davon gehört. Aber da du es gerade schon erwähnt hast, äh, magst du ich vielleicht würde... einmal kurz erzählen, was es ist und äh, vielleicht auch erzählen, was, was daran für dich so besonders ist?
0: Oh mein Gott, das ist so... Also ich... <lacht> ich <lacht> Ich finde ähm, Intrinsen zu erklären unheimlich schwierig. Also ich glaube, ähm, das muss sich jeder so ein bisschen auch selbst anlesen, weil es echt ein komplexes Thema ist. Im Prinzip geht es darum, ähm, äh, die Pferde wieder selbstbewusst zu machen ähm, oder ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Äh, und man, es geht darum, äh, die Bewegung zu des Pferdes wieder zu fördern und äh, genau, ähm, dass äh, das Pferd wieder seine... Oh Gott, wie erkläre ich das denn? <lacht> ähm, es setzt sich quasi zusammen aus der Bewegungslehre und der äh, intrinsischen Motivation, sage ich mal. Und wenn man ein Zusammenspiel davon hat, ähm, dann äh, hast du Pferde, die sich total stolz präsentieren und ähm, Spaß am Leben haben, es geht, im Prinzip wurde das alles so entwickelt, auch äh, mit dem Hintergrundgedanken, dass, äh, ähm, dass wir immer als Menschen gedacht haben, äh, es ist so unheimlich wichtig, diese eine Stunde am Tag, wo wir unser Pferd trainieren, dass wir das gesund erhalten, trainieren und so weiter und so fort, aber man sich irgendwie nie Gedanken darum gemacht hat, was macht das Pferd in den anderen 23 Stunden vom Tag? Und Intrinsen greift da so ein bisschen ein und versucht halt quasi ähm, dem Pferd zu helfen, dass es auch in diesen anderen 23 Stunden am Tag ähm, seinen Körper besser benutzen kann, seinen Geist besser benutzen kann. Ähm, ja, in diese Hinsicht. Also ich glaube auch, Intrinsen zu interpretieren, das interpretiert vielleicht auch jeder ein bisschen anders. Für mich ist es so, mir ist es wichtig an diesem training dass ähm, ich stolze pferde habe pferde die einen eigenen willen haben die autonome entscheidungen treffen ähm, und äh, spaß an der bewegung haben und ähm, wir haben auch pferde die die haben also bei uns an der range ähm, die sind schon etwas älter die waren lange im reitunterricht äh, die standen ihr ganzes leben lang in der box ähm, wir haben ein Pferd, die kommt von der Rennbahn ursprünglich, die ist eigentlich von vorne bis hinten kaputt, ähm, sowohl mental als auch körperlich. Und ähm, die wieder zu rehabilitieren, zu sagen, hey, dein Leben ist lebenswert und hab Spaß daran. Und ähm, ja, da hat ähm, Intrinsen so einen Weg hingeschaffen. Mhm. Und äh, genau, es ist halt ähm, auch... Was ich sehr schön daran finde, ist einfach, ist es ist kein äh, Handbuch in der Hinsicht, äh, du musst das so und so machen und in Woche 1 Training macht man das, in Woche 2 das und hier ist die, äh, eine Skala von wo bis wo man, wie man dorthin kommt und keine Ahnung was, sondern es ist eigentlich eher äh, eine Inspiration. Also ist es ist wirklich nur ja, ich mache das so und so, aber vielleicht ist für dich ein ganz anderer Weg der richtige und ähm, gibt einem halt unheimlich viel Informationen darüber, wie äh, ein Körper an sich funktioniert und wie äh, der Geist an sich funktioniert und wie man dort das Zusammenspiel wieder hinkriegt und warum es da auch ist, das äh, über die positive Verstärkung zu machen, dass weil sich das Pferd dann immer selbst äh, für einen Weg entscheiden kann, möchte es das machen oder nicht, ist es halt die Autonomie ist halt unheimlich wichtig und es ist halt auch so schön, weil die Pferde wieder anfangen, mit einem zu kommunizieren. Also ähm, man, also Phoenix zum Beispiel, den habe ich äh, sehr mundtot gemacht. Das war halt, der musste gehorchen und äh, Jetzt kann er sich hinlegen auf, also jetzt kann er sich hinlegen. Gut, wie etabliere ich, dass er es auch auf Kommando macht überall, wo ich möchte? Natürlich, dann dann, dann übergehe ich ja seine Meinung, wenn er irgendwie keinen Bock hat, das jetzt zu machen, dann versuche ich ja darüber, dass ich das sage. Ich mache das, also oder er kann das auf Abruf. Mhm. Ähm, dann habe ich ja quasi seine Meinung übergangen und äh, da dann den Pferden nochmal so ihre ihre. Ähm, Stimme zurückzugeben und zu sagen, jo, ich habe aber jetzt auch das und das zu machen. Natürlich nur in einem gewissen Rahmen, wenn es jetzt darum geht, <lacht> Hufe zu bearbeiten oder der Tierarzt kommt, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber so im, in Anführungszeichen, Training oder im Zusammenspiel mit Pferden ist es halt unheimlich schön, weil Pferde haben auch tolle Ideen. Also <lacht> ich bin jedes Mal wieder begeistert.
2: Ein großes Thema, das kriege ich bei uns im Stall viel mit. Das kriegt, glaube ich, kriegen viele mit und ist, glaube ich, auch das, wovor viele menschen angst haben wenn man sich mhm. so fühlt, weil man irgendwie das gefühl hat dann hat man 600 bis 900 kilo die dann ähm, einmal so richtig die meinung geigen ähm, weil man auch immer viel gelernt hat über die dominanz und man ja immer so ein bisschen äh, häufig zumindest in manchen äh, reitschulen sage ich mal ja auch gerne kommuniziert bekommt also wenn du nicht die ganze zeit auf der hut bist dann bringt es sich auch direkt um, <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, was ist denn deine Erfahrung mit dem Nein? Ähm, weil du es so angesprochen hast. Wie funktioniert das? Sagen deine Pferde immer Nein?
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, also, äh, wie gesagt, bei Phoenix war es so, dem sein Nein habe ich sehr lang totgeschwiegen, wie man das halt normalerweise auch konventionell so macht, sage ich jetzt mal, ähm, weil, ja, Ne, wenn man äh, sich nicht durchsetzt, dann äh, tanzt das Pferd einem auf der Nase rum, ähm, angeblich. Also bei Phoenix war es halt so, als ich da, dem gesagt habe, du, ich akzeptiere deine Meinung wieder, ähm, hat er das natürlich unheimlich lang ausprobiert. Das heißt, der hatte eine Zeit lang, und oft hat er das auch heute noch, wo der dann keinen Bock auf gar nichts hat und äh, in dem Sinne einfach äh, null Interesse hat, irgendwas mit mir zu machen und ähm, ganz am anfang war es dann halt auch so äh, dass als es dann darum ging ich habe ihm das dann erklärt im prinzip dass er ähm, wieder eine stimme hat und nein sagen darf also erklärt bedeutet so viel wie ich schlage ihm was vor ähm, wir rennen jetzt zusammen über die koppel und er bleibt aber stehen und sagt nein, also bleibt einfach stehen, macht nicht mit, dass ich das akzeptiere und dann nicht penetrant werde. Und dann versteht er auf einmal, oh mein Gott, jetzt kam ja gar keine Gerte, weil früher war das ja so äh, Follow-on-Pressure. Also äh, ich folge auf, auf Druck, und jetzt kam kein Druck und dann probieren die das aus. Ja, wie lange kommt denn da jetzt kein Druck? Ja, kann ich jetzt immer Nein sagen? Und ja, natürlich hat er das dann am Anfang auch ähm, beispielsweise ausprobiert, als es dann darum ging, lieber Phoenix, wir müssen jetzt die Hufe machen. Das war äh, dann sehr schockierend für mich zu sehen, dass äh, Phoenix da auch ganz deutlich Nein gesagt hat und gestiegen ist und keine Ahnung was. Ähm, aber man muss einfach einen anderen Weg wieder dorthin finden. Also entweder man macht es halt so äh, und erklärt dem Pferd, okay, wenn du das und das Equipment hast oder wenn ich das und das Equipment habe, zum Beispiel ähm, bei Hemting, meiner äh, Stute hatte ich einen ähm, Halsring für sie. Wenn sie den anhatte, durfte sie total machen, was sie wollte. Äh, und äh, bei Phoenix war es zum Beispiel so, wenn ich meinen leckerli anhatte, dann haben wir äh, Klickertraining gemacht. Dann durfte er auch machen, was er wollte. Und ähm, dann hatte ich versucht am Anfang so Rufbeschlag dann noch mit so Pressure Release zu machen, aber es hat nicht, was sage ich Rufbeschlag, Rufbearbeitung, <lacht> hat nicht so funktioniert. Und das mache ich halt mittlerweile über konventionelles Klickertraining. Also, wo ich dann wirklich auch sehr oft oder viel klicke und das so Micro-Shape, also wirklich jeden kleinen Schritt klicke. Und damit komme ich eigentlich ganz gut. Also damit klappt alles super. Ich Phoenix hat sich zum Beispiel auch nie duschen lassen und ist da völlig äh, ausgerastet und hat die ganze Zeit geschart und ist gestiegen und so. Wir hatten halt so eine Pferdedusche, wo man die anbindet. Und dann habe ich so gesagt, okay, das funktioniert so nicht mehr und ähm, habe es dann auch, habe ihn einfach frei laufen lassen und habe einfach den Schlauch angemacht, wenn es warm war und habe ihn dann geklickt für jeden Schritt, wo er auf den Schlauch zugegangen ist. Und mittlerweile, wenn der Bock hat, äh, sich äh, nass spritzen zu lassen, dann kommt er halt zu mir. Also, es war letztens so, als es die ersten Tage warm war, dass die Pferde auf der Happy Pony Ranch, äh, die Lust hatten, sich abspritzen zu lassen, haben bei mir am Schlauch angestanden, wie in so einer Reihe. Also, die standen echt hintereinander und dann hat sich der erste abspritzen lassen und okay, der nächste. Und das ist halt. <lacht> Wenn ich die jetzt irgendwo anbinden würde, in einer Pferdedusche und mit dem Schlauch kämen, würden die wahrscheinlich alle sagen: Nein, habe ich keinen Bock drauf. Aber solange die sich selbst dazu entscheiden dürfen, äh, finde ich das eigentlich ganz cool. <lacht> ja.
2: Ganz beweglich.
0: Bei ähm, zum Beispiel war das mit dem Nein-Sagen ganz anders. Da war es halt so, ähm, die kamen quasi genau deswegen zu mir, weil ähm, dieses Pferd sich ihre Autonomie noch nie berauben lassen hat. Wenn die auf was keinen Bock hatte, dann hat die darauf keinen Bock und dann geht die auch über Banden und dann geht die auch nicht von der Und äh, dann macht die nichts. Also entweder sie rennt weg oder sie bleibt halt stur stehen. Also ja, äh, die ist halt so ein richtiger Sturkopf. <lacht> und ähm, als ich das gehört habe, und das Pferd soll weg und am besten zu jemandem, der sich mit positiver Verstärkung auskennt, weil das Pferd lässt sich nichts sagen, war ich eigentlich schon verliebt. <lacht> und ähm, ich betitelt sie immer als Königin, wie gesagt, andere würden sagen, Gaul. Ähm, sie ist halt, ja, sie, sie sagt dir ganz genau, worauf sie Bock hat und wann sie keinen Bock hat. Und dann äh, war das auch sehr schwierig, da, äh, wenn ich mit ihr spazieren war. Und sie fand das aber scheiße, dass wir jetzt schon wieder nach Hause gehen. Dann hat sie sich losgerissen und ist <lacht> weggerannt. <lacht> und ähm, ja, das, das musste man halt alles auch erstmal so rausfinden. Dann gab es halt eine Zeit lang nicht mehr spazieren gehen. Und mittlerweile ist es halt so, oder früher, ähm, wo sie vorher stand, da... Äh, haben die mehrere Leute gebraucht, um die überhaupt von der Koppel runterzukriegen, weil sie einfach nicht mehr mitgehen wollte Richtung Stall, Richtung Halle, Richtung ja, Arbeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wenn ich mit ihr auf dem Platz war, möchte sie nicht mehr zurück in die Koppel, sondern lieber noch weiterspielen oder irgendwie was machen. Und ähm, ja, so kann sich das drehen. Und eigentlich, ich weiß, irgendwie spielt sich das so ein, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jemals mit irgendeinem Pferd äh, gefährlich wurde, wenn die Nein sagen, weil die hören irgendwann, wenn die, wenn die das lange genug getestet haben, dass man, dass man das akzeptiert, das Nein, dann akzeptieren die auch das Nein vom Menschen. Also so ist mal meine Erfahrung. Das ist genauso wie äh, ich mich über ein Jahr von dem Pferd freue und dann, ähm, keine Ahnung, äh, oder wenn ich, wenn ich weiß nicht, wenn ich so seine seine Entscheidungen äh, oder ihre Entscheidungen so akzeptiere, dann akzeptieren die auch viel eher mal die Entscheidungen vom Menschen. Also so ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das hört sich jetzt so mega nach Hokuspokus an, aber ähm, ja, also <lacht> es ist irgendwie, äh, weiß ich nicht. Also auch gerade, wie gesagt, Dinge, die die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, wo die Pferde ein bisschen mehr Nein sagen. Ähm, meine Stute hatte ja auch Strahlkrebs, was auch mega, mega heftig war. Und die hat dann am Anfang auch nicht gut die Hufe gegeben. Das hat wahrscheinlich auch weh getan. Also ganz ehrlich, das war eine Katastrophe. Und ähm, da ist die auch gestiegen. Da lag ich mal unter der und sowas. Und das habe ich halt dann mit... mit ähm, mit training hingekriegt. Ich habe das am Anfang auch konventionell versucht, halt mit äh, hier Druck machen und geht so nicht und äh, gib ihr eine und keine Ahnung was. Und das hat alles aber nicht, das hat das nicht besser gemacht und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt auch mit Klickern, weil eigentlich wollte ich das sowieso, aber ja, man lässt sich ja dann doch gern mal wieder auf konventionelle Dinge ein oder bei mir braucht das immer so ein bisschen länger und dann schäme ich mich, aber naja, mh. Jedenfalls äh, habe ich dann das auch geklickt und gemikroshaped, ge sage ich jetzt mal. Und die gibt super, die Hufe. Also ich mach, ich muss der ähm, noch täglich ähm, quasi was da reintun in die Hufe. Das heißt, die bekommt von mir täglich auch äh, die Hufe behandelt. Und äh, das, also, das machen wir immer frei. Also ich bin die nirgendwo, wir haben gar keinen anbildende Balken oder so irgendwas. Also, die steht dann halt frei rum und äh, gibt dann ihren Huf und wartet geduldig auf ihren Klick und rennt dann so viele Schritte rückwärts, je nachdem, ob ich an vorne den Hufen stehe oder hinten, weil es ihr zu lange dauert, bis ich vorne an ihrem Maul bin, um ihr den Klicks reinzuschieben.
2: <lacht> no cookie, no cry. Ähm, ja. Du schreibst auf eurer Website, darüber bin ich gestolpert, dass du eigentlich im Herzen die Dressur so liebst. Ähm, darüber bin ich dann doch gestolpert, weil ihr doch. Ähm, tendenziell eher, ich sag mal, in eine ganz andere Richtung geht, obwohl natürlich die Mechanik dahinter vergleichbar ist. Ähm, mm. Aber vielleicht einfach für Leute, die sich das so gar nicht vorstellen können, wie das zusammenpasst, wie du da diese beiden Leidenschaften kombinierst.
0: Wie, wie geht das? <lacht> ähm, ja, also ich finde auch äh, da, also ähm, was ich an der Tressur einfach immer so liebe und geliebt habe, ist einfach, ähm, wie sich diese Pferde so anmutig äh, bewegen. So, ich hab, und ich so, habe eine unheimliche Demut vor, vor diesen edlen Pferden, die äh, in ihrer Piaf und ihrer Passage äh, laufen. Mein Gott, als ich das erste Mal in der Handarbeit mit einem Pferd gearbeitet habe, das eine Levade neben mir gemacht hat, da habe ich fast geheult vor Demut, weil ich das ist so eine Kraft, und äh, wie sich diese Pferde bewegen. Und das finde ich so faszinierend und so unglaublich. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich so an der Dressur liebe. Und da äh, habe ich jetzt aber auch durch Intrinsen einen Weg gefunden, ähm, dorthin zu kommen, äh, über die positive Verstärkung halt. Auch, ich würde sagen, es ist ein sehr ehrlicher Weg, dann dorthin zu kommen, weil man das Pferd einfach so extrem mitnimmt und das Pferd von sich aus quasi die, den Takt vorgibt oder die, die Schnelligkeit, wie man dorthin kommt, äh, vorgibt. Einfach diese ja, Anstrengung, dieses sich präsentieren wollen. Ähm, genau, das war halt... Oder ist immer das, was mich sehr begeistert hat an der Dressur. Ähm, ich muss sagen, den Text über mich auf unserer Website habe ich geschrieben. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Vielleicht würde ich den heute auch nicht mehr äh, in so extrem schreiben. Ich liebe die Dressur immer noch. Ähm, aber ich finde halt, es ist immer die Frage nach dem Weg dorthin. Und... Ähm, Genau, und ich glaube, dass das halt, äh, je feiner man das macht und je mehr man das Pferd dort abholt, wo das Pferd gerade ist, oder ähm, äh, seine, seine Schnelligkeit den Weg von dem Pferd akzeptiert, äh, desto ehrlicher wird das auch bis, bis in die hohe Dressur. Also desto anmutiger. Also, ich Mittlerweile ist mir halt unheimlich wichtig, dass das Pferd das unter mir nicht für mich macht, sondern für sich selbst. So. Und ähm, dann ist es für mich ehrlich. Also wenn die selbst Bock drauf haben, sich zu präsentieren. Und ich war ja, wie gesagt, auch in, in Spanien und äh, dort äh, auf einem Lusitano-Gestüt, wo äh, gezüchtet wurde halt und die Jungpferde auf der, also ich meine, Lusitanus, ganz ehrlich, die sind halt von, von ihrem ganzen, von ihrer ganzen Art her, ne? die sind halt einfach, das sind stolze Tiere, das sind edle Tiere, die sind unglaublich. Und die auf der Weide zu sehen, wie die miteinander agiert haben oder sich selbst gezeigt haben, das war so, das finde ich so schön. Und ähm, das, ich finde, das ist das, was man an einem Pferd so fördern sollte. Ähm, weil, ja, das ist das, was für mich Pferde ausmachen, einfach dieses Anmutige. Also, ähm, das ist das, was mich an Pferden fasziniert. Dass die so, ja, ich weiß nicht, die sind halt einfach edle Tiere. Ähm, ja, die, ich weiß auch nicht, magische Tiere.
2: <lacht> das finde ich mir sehr schön. Und,
0: ähm, ja, das ist so. Genau, und das ist eigentlich so das, was ähm, ich an der Dressur auch immer so schön fand. Einfach diese, ähm, diese ganzen äh, Lektionen, die im Prinzip eigentlich eher aus äh, einer vollen Manier rauskommen. Mhm. Also ne? Tiere, ganz junge Pferde, die sich ausprobieren, die ihren Körper ausprobieren, die ähm, die Bewegung in sich entdecken und gucken, was sie alles damit anstellen können. Das ist ja im Prinzip das, was wir später irgendwie in der Dressur herausreiten. Und das, äh, ja, wie gesagt, der Weg dorthin ist halt eigentlich so, ähm, was den Unterschied macht. Und ja.
1: Hier sind wir nun, zumindest vorerst, am Ende von unserem Austausch. Ich hoffe, ihr habt es ebenso genossen wie ich. Ich finde, Tabea ist eine faszinierende junge Frau, die ihren eigenen Weg geht in einer Form, den ich durchaus auch beneidenswert finde an vielen Stellen. Wenn ihr Fragen an Tabea habt oder Interesse an ihrem Shop oder ihrer Ranch, schaut gerne mal online, entweder unter www.happy-pony-ranch.de, wo ihr auch noch ein bisschen mehr über die Pferde und die Mädels hinter der Happy Pony Ranch lesen könnt. Alternativ könnt ihr sie auch auf Instagram besuchen unter at happyponyshop und dort auch noch weitere Aufnahmen von ihrem Trainingsalltag sehen. Ähm, damit bleibt mir eigentlich nur, euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Seid dankbar euren Pferden gegenüber, habt viel Spaß im Stall und denkt immer dran, nichts ist so richtig ernst. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da mit einer weiteren spannenden Folge von Hey Unicorn. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder möchtet uns einen Kommentar weitergeben? Schreibt uns gerne eine E-Mail unter thelibertycoaches at gmail.com oder besucht uns auf Instagram unter thelibertycoaches. Alternativ könnt ihr uns auch direkt eine Sprachnachricht auf der Enkel abschicken. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Liberty Coaches.